1: mais d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge Vous pensez peut-être au Château-Fort, au Troubadour et aux cathédrales, mais ce n'est pas que ça. En général, on dit que c'est une période de 1000 ans, de l'année 500 à l'année 1500. Mais vous l'entendez dans ce podcast, il y a en fait autant de définitions du Moyen-Âge que de médiévistes. Je m'appelle Fanny cohen Moreau et dans ce podcast, je reçois des jeunes médiévistes, des personnes qui étudient le Moyen-Âge en master ou en thèse, pour qu'ils vous racontent leurs recherches passionnantes, et qu'il vous donne envie d'en savoir plus sur cette belle période. Épisode 68. Chloé et l'injure à la fin du Moyen-Âge. C'est parti. Excuse-moi, mais il y a des gens que que ça intéresse Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui... Nous allons aller dans les mots, nous allons aller dans les procès, nous allons aller dans les archives, à la recherche des mots, dans les procès. Et pour parler de tout ça, j'ai le plaisir de recevoir Chloé Tardivelle. Bonjour Chloé. Bonjour Fanny. Je te reçois parce que tu as fait une thèse. Parce que oui, alors déjà, félicitations, tu as soutenu ta thèse. Merci. Tu es docteur en histoire médiévale. Doctoresse. Doctoresse, tu préfères. Oui. Alors, félicitations, doctoresse <rire> en histoire médiévale. C'était le sujet des paroles blessantes, genre identité sociale et violence verbale dans l'Italie communale, donc à Bologne, de 1334 à 1402, sous la direction de Didier Lett, dont on avait déjà parlé de ce podcast avec Marie-Lise, qui était déjà aussi son étudiante quand on avait parlé des bâtards de prince. Donc ta thèse, tu l'as soutenue en novembre 2021, donc à l'Université de Paris. Donc avec toi, Chloé, nous allons parler de ce sujet, l'injure à la fin du Moyen-Âge. J'imagine que les gens ont cliqué en ont dit ouais, « on va prendre plein de mots oh, ». <rire> Ça va être le clash. On va dire des gros mots. Alors, on va peut-être dire des gros mots. Donc, d'ailleurs, ouais. peut-être que si des gens écoutent ce podcast avec des enfants ou quoi, c'est peut-être pas l'épisode à écouter avec eux. Hum, Il ouais, faut en faire attention. Voilà. Donc, on a prévenu euh, les parents, les jeunes parents ou les personnes pour qui ça peut être sensible. Vous êtes prévenus. Alors déjà, Chloé, raconte-nous pourquoi est-ce que tu as voulu travailler sur ce sujet C'est une très bonne question. J'ai
0: voulu travailler sur ce sujet. En fait, c'est dans la continuité de mon Master 2 que j'ai fait sous la direction de Didielette. Donc voilà, je suis venue voir Didielette euh, en lui demandant de travailler sur un sujet sur l'Italie communale. Et il m'a proposé plusieurs types de sujets. D'ailleurs, maintenant, je ne m'en souviens plus du tout. J'ai juste euh, pris le sujet sur l'injure verbale. Donc, en fait, ouais, voilà. j'ai travaillé sur, les, sur euh, l'injure verbale dans les statuts communaux, qui sont en fait les règlements ouais, de la vie en collectivité, qui légifèrent en fait sur un tas de sujets, comme par exemple euh, comment élire le Podesta, qui est l'autorité euh, politique et judiciaire, euh, la hauteur des maisons, mais aussi, <rire> mais aussi, mais aussi, mais aussi euh, l'interdiction de proférer des injures verbales dans la communauté. Et qu'est-ce que tu as voulu montrer dans ta thèse alors moi j'ai voulu montrer que la communication à la fin du Moyen-Âge est ritualisée et que les gens, les personnes, les hommes et les femmes ne sont pas euh, des personnes grossières justement, qui est un des préjugés euh, qu'on a sur la période médiévale, que finalement justement euh, tout le monde s'insulte, euh, s'injurie comme ça dans la rue et euh, j'ai voulu montrer que ça répond à des codes et que voilà tout est euh, ritualisé, organisé, et que si on profère une injure, ça a un sens très précis. Et le
1: fait d'y répondre d'ailleurs est, est aussi euh, codifié, ritualisé. On va en parler, effectivement. J'ai déjà encore plus de questions oh que ce que j'ai déjà préparé, <rire> rien qu'avec cette réponse-là. Super. On va parler de l'injure en général, mais donc dans ta thèse, tu as surtout travaillé sur le 14e siècle à Bologne, en Italie. Donc raconte-nous, moi j'aime bien. On commence par un petit peu de ouais. contexte. Plante-nous un peu le décor de l'époque. On est où Il se passe quoi Ouais, on est dans
0: ce qu'on appelle l'Italie des communes. On...
1: Je ne sais pas si vous en avez déjà parlé dans les podcasts précédents. Bah, on en avait déjà parlé avec Hugo Vidon, que j'avais reçu dans les Super jeux 3L. Il avait, est intervenu, qui lui travaille un peu effectivement sur les communes en Italie. Mais rappelle-nous un peu ce principe.
0: Alors c'est vrai que pour les, les étudiants et étudiantes qui ont été formés en France, on parle peu finalement dans nos études d'histoire de, de l'Italie communale. Et puis c'est assez étranger au, au fonctionnement français, c'est-à-dire avec, en France, on connaît donc le, le royaume de France, on est déjà plus familier aussi même euh, de ce qui se passe en, en Angleterre avec les Plantagenets. Donc en fait, en, en Italie, on oublie tout ça. Il <rire> n'y a pas de roi, de reine qui, qui gouverne. On est dans une configuration où chaque commune est euh, indépendante, euh, a sa propre monnaie, bah, monnaie. Ce qu'on observe d'ailleurs dans le sud de, du Royaume de France, avec euh, certaines communes qui sont indépendantes. Et euh, pour les siècles qui nous intéressent, donc à, la, à la fin du Moyen-Âge, et notamment Bologne, la commune sur laquelle j'ai, j'ai travaillé, il y a une organisation où il y a la cité, la ville même de Bologne, et euh, elle a un territoire, euh, il compte à dos, l'arrière-pays, qu'elle gouverne et qu'elle, qu'elle maîtrise. Et donc c'est, euh, on a pu appeler ça des cités-états, si tu veux. Et donc, à la fin du Moyen-Âge, au XIVe siècle, il se passe quelque chose d'assez intéressant dans l'histoire politique de Bologne, parce que, si tu veux, le grand âge d'or de de Bologne, c'est les XIIe et et XIIIe siècles, où Bologne est est gouvernée par il Popolo, le le peuple, qu'on traduirait en en français, qui est une notion historiographique un peu peu complexe, mais euh, c'est un petit peu la la, la bourgeoisie, les les marchands qui gouvernent. Et donc, à partir du XIVe siècle, grand changement politique... Petit à petit, en fait, le pouvoir va être détenu par un seigneur, donc dans les mains même d'une seule et même personne. Et... Euh pour le XIVe siècle, on va avoir des seigneurs extérieurs à la, à la ville de Bologne, et notamment. Euh, et c'est le début de ma thèse. Je, je débute par le départ du légat pontifical Bertrand du Pouget, qui est chassé par les bolognais et les bolognaises en 1334 à l'issue d'une révolte populaire parce que les chroniques nous racontent ça. Hein, mais euh, accablé par les impôts, par cette figure du seigneur qui se serait transformé en tyran, et eh bien le peuple, il le popolo se serait révolté et, et euh, a chassé en tout cas véritablement. Euh, ce, ce legat pontifical. Donc en fait, toute l'histoire du XIVe siècle de Bologne, c'est une domination seigneuriale par des seigneurs extérieurs. Il y a un, quelques décennies par euh, un seigneur euh, bolognais, la famille euh, Pepoli, mais euh, voilà. De manière générale, on est euh, on est sur des, des dominations extérieures.
1: D'ailleurs, j'en profite pour parler aussi. J'avais fait un épisode sur les condottieri, ouais. donc en Italie. Donc là aussi, on avait bien vu que le contexte italien. C'est un peu compliqué. <rire> ah oui, c'est le bordel.
0: <rire> pour nous qui sommes français, sommes habitués à une centralisation, c'est vrai que on... chaque commune a sa particularité politique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, en tout cas, l'Italie communale pour la fin du Moyen Âge, comme je te disais tout à l'heure, ce sont des cités-États. Mais dans les faits, elles sont rattachées, on va dire politiquement, idéologiquement parlant aussi, soit à l'empereur ou soit au pape. Donc elles ne sont pas 100% indépendantes. En non, fait. tu vois, tu ouais. vois les trucs. <rire> et c'est pour ça les seigneurs, par exemple, bolognais extérieurs, et je te parlais du légat pontifical tout à l'heure, eh bien tu es des seigneurs ecclésiastiques, une partie en tout cas.
1: Et Bologne, à l'époque, ça ressemble à quoi En fait, la ville, c'est une grosse ville, c'est une petite ville, c'est comment
0: Oui, c'est une grosse ville, et encore aujourd'hui, en fait, euh, on peut voir ce passé médiéval, cet héritage médiéval, parce qu'il y a des grandes tours qui sont la particularité architecturale d'ailleurs de toute l'Italie communale. Mais Bologne, il y a une particularité architecturale, c'est qu'il y a des arcades en, en bois. D'ailleurs, c'est très bien, c'est pratique parce qu'encore aujourd'hui, on peut se promener quand il pleut, ça fait office de, de trottoir couvert. Mais à l'époque, à l'époque médiévale, eh bien, les étudiants, par exemple, pauvres vont dormir sous ces arcades en bois. Et d'ailleurs, c'est l'un des principaux lieux, lieux de sociabilité où on trouve de nombreux cas d'affaires euh, d'injures verbales. Mmh. <rire> non, mais en fait, voilà, il faut comprendre ça, que chaque commune, si tu veux, a vraiment sa configuration politique. Et en tout cas, cette affirmation de la période seigneuriale advient au XIVe siècle.
1: Et alors, Chloé, pour travailler sur l'injure et en général donc la violence verbale au Moyen-Âge, tu as travaillé sur un énorme fonds d'archives oui. judiciaires. Alors, pourquoi ce fonds particulièrement était important pour ta thèse Eh bien,
0: justement, c'est dans la continuité de mon, de mon Master 2. Comme je t'expliquais tout à l'heure, j'ai travaillé en, en M2 sur les statuts communaux, donc qui sont la loi, la législation. Et donc, le projet de la thèse, c'était d'aller fouiller, d'aller enquêter dans les sources de la pratique, donc les procès pour injures verbales qui ont été menés à Bologne. Et c'est quelque chose qui n'a jamais été fait. Même en Italie Non. Non, non. Donc, euh, j'ai fait un, une enquête sérielle dans les archives euh, judiciaires parce qu'en fait, tu n'as pas d'index, tu consultes des, des, des registres, les registres de la justice pénale, hein, les registres criminels. Et donc, j'ai consulté folio après folio et les procès verbaux que j'ai lus en intégralité et j'ai identifié les procès verbaux qui avaient été euh, menés pour injure verbal. Donc tu as bossé sur des centaines, oui. des centaines de procès. j'ai vu toute la criminalité bolognaise <rire> <rire> au XIVe siècle. Voilà, les affaires de vol, les affaires de Rix, les affaires de viol, les affaires de sodomie. Donc voilà, toute la criminalité bolognaise. Et euh, j'ai identifié euh, tous les procès qui ont été euh, enregistrés dans ces registres criminels.
1: Donc c'était plutôt de la justice laïque ou est-ce que tu as aussi regardé la justice religieuse Parce qu'on avait fait des épisodes où on voyait que ça pouvait être différentes institutions
0: non. Donc moi, c'est la, la justice laïque. J'ai enquêté dans la cour pénale du, du Podesta. Donc le Podesta, comme je te le disais tout à l'heure, c'est l'autorité politique et judiciaire euh, dans l'Italie communale. Et euh, il a euh, une cour pénale qui est administrée par des juges, avec des notaires et euh, plusieurs euh, dizaines de personnes qui travaillent à temps plein pour enregistrer les plaintes des, des citoyens qui viennent, qui viennent se plaindre et aussi pour faire des enquêtes, euh, des enquêtes judiciaires. Si tu veux, les procès accusatoires, ce sont nos actuels dépôts de plainte, où c'est vraiment le citoyen qui arrive à la, à la cour, il dit « je veux porter plainte ». Et euh, souvent, pour les injures verbales, justement, ce sont souvent des dépôts de plainte. Et inversement, les procès inquisitoires, ce sont des procès qui ont été ouverts par le juge, par décision du juge, soit directement par lui, par le juge, mais soit en fait c'est un de ses agents parce que dans la commune, la commune est divisée en, en paroisses, et dans chacune des paroisses, tu as un agent communal qui a en charge, de, eh bien, à son échelle locale, de dénoncer tous les crimes et délits qui ont eu lieu dans la paroisse. Et donc, s'il a entendu parler d'une affaire d'injure verbale, il peut écrire un rapport et ensuite le transmettre au juge, et c'est ainsi que va débuter un, un procès inquisitoire.
1: Et quelle population on a dans ces sources Est-ce que c'est vraiment
0: tout type sociaux ou c'est plutôt spécialisé oui, alors dans les procès que j'ai étudiés, on trouve euh, beaucoup de marchands. C'est le milieu du, des marchands, des, des artisans et aussi des paysans. Dans mon corpus de source, j'ai euh, environ un peu plus de 10% des cas qui proviennent du contado, qui est donc l'arrière-pays, où sont euh, localisés les paysans et les paysannes. Donc ça reste euh, voilà, les milieux populaires. On a très peu de, de cas hein, de personnes, euh, en tout cas en tant que coupables d'injures verbales, en tant que victimes, on a oui, effectivement, des personnes au placé dans la hiérarchie communale, puisqu'il faut défendre son honneur. Et... Mais globalement, ce sont des, des personnes des milieux populaires.
1: Bah, ça change, en fait, parce qu'on voit souvent dans les archives qu'on a plutôt des traces des personnes nobles, et que le populaire, parfois, on... c'est un peu plus compliqué de trouver des traces. Là, toi, c'est l'inverse. Tu es à fond dans le populaire.
0: Oui, et surtout, ce qui est intéressant avec les procès pour injures verbales, on a aussi une grande présence féminine dans le corpus que j'ai réuni. Donc Moi, j'ai travaillé sur plus de 560 procès pour injures verbales, qui ont été euh, donc consignés dans les registres de la justice pénale bolognaise entre 1334 et 1402. Et alors, tu vois, il y a des évolutions hein, dans les... selon les régimes seigneuriaux qui ont lieu, donc selon les années. Mais euh, j'ai à peu près 18% de femmes euh, criminelles, de femmes injurieuses, ce qui est un pourcentage énorme, parce que la criminalité féminine, à la fin du Moyen-Âge, ça dépasse rarement les 5%. Donc on les voit peu dans les sources, on les voit moins. <rire> les registres sont, sont surtout masculins, on voit beaucoup d'hommes. Donc c'était l'un des intérêts de ma thèse, c'était donc de pouvoir étudier les injures verbales au féminin,
1: pas que au masculin. On va rentrer en détail justement. Alors, est-ce que le fait de s'injurier, d'avoir recours à la violence verbale, est-ce que c'était plutôt commun à l'époque Alors, sachant que bien sûr, toi, c'est à partir d'une certaine source, donc on ne va pas voilà. généraliser sur tout le non. Moyen-Âge, ni tout, tout, il y a un peu un effet de source, mais quand même, est-ce que c'était si commun de ça, d'avoir un procès pour injure
0: Alors, euh, ça peut l'être en fonction des, des périodes. Certains régimes seigneuriaux ont intérêt, si tu veux, à criminaliser la, la parole injurieuse des, des citoyens et citoyennes alors que d'autres ne vont pas criminaliser, moins criminaliser. Donc si tu veux, dans mes, dans mes statistiques, sur ces 70 ans d'archives, j'ai des chiffres vraiment différents. Certaines années, j'ai aucun procès pour injure verbale, alors que 10 ans après, je, je trouve des dizaines de procès pour injure verbale. Donc en fait, il y, y a un aspect politique qu'il ne faut jamais oublier, c'est des explications, bon, là je sais pas si c'est l'intérêt du, du podcast, mais, euh, mais voilà, il y, y a toute une critique euh, des sources à faire.
1: Tu dois avoir en fait un certain recul, une certaine ouais. mesure de dire ⁇ Ah bah non, c'est pas à cette époque-là qu'on était plus injurieux que d'autres ⁇ Voilà, en fait, c'est source ça sources et tout ça.
0: Et tu vois, je vais te donner un exemple. Alors ce n'est pas la, la période que j'ai étudiée, mais à la fin du 13e siècle, euh, lorsque Bologne est encore un régime populaire, Del Popolo, dans la législation bolognaise, Seules les personnes del popolo peuvent porter plainte pour injure verbale. C'est-à-dire que, alors qu'à l'époque, il y a ce qu'on appelle les manias, les nobles. Eux, par exemple, s'ils sont injuriés dans la rue par un, un populaire, ils ne peuvent pas porter, dép- déposer plainte. Donc, ils ne peuvent pas obtenir réparation pour ah, eux, une injure ça. qui a été proférée. <rire> ce sont toujours des, voilà, des, des contextes hein, qu'il ne faut jamais oublier, des contextes politiques qui sont derrière, des enjeux politiques. Mais globalement, ça nous permet quand même d'étudier... Euh, la communication, voilà, les interactions euh, injurieuses, les interactions verbales euh, entre de, euh, des personnes qu'on a peu l'habitude de, d'étudier, qui ont laissé
1: peu de traces, peu de voix justement, peu de paroles. Alors rentrons un peu dans le détail, Chloé. Allez, Allez-y. on va aller. Allez. Sur quoi
0: J'attends ce moment. <rire>
1: Parce que voilà, on est du contexte, maintenant rentrons dans les mots. Sur quoi portent les injures Qu'est-ce qu'on retrouve comme sujets qui sont sujets à injures Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup un peu la sexualité et la famille aujourd'hui, hein, pour le dire de façon légère. À cette époque-là, est-ce que c'est déjà le cas ou il y a autre chose Oui, c'est les grands classiques
0: <rire> qui reviennent. Donc la sexualité, la scatologie, bien sûr euh, la, la famille. Et puis euh, des injures, euh, ce qu'on appellerait morales. Par exemple, pour les injures qui vont disqualifier les, les hommes, on va traiter quelqu'un de traître, de voleur, qui vont mettre en, en cause la, la fidélité, la loyauté, qui sont des valeurs proprement masculines, de la vie en communauté, dans la, de la vie civique. Donc ça, c'est des choses qui ont disparu aujourd'hui. Du côté féminin, on retrouve des grands classiques. <rire> Et il y a peu d'évolution. La première des injures adressées aux femmes, par d'ailleurs les femmes elles-mêmes, c'est l'injure de putain, qui revient toujours, puis ensuite, tu as tous les dérivés, ruffian, je ne sais pas, ruffiana en italien, oh, d'accord, <rire> voilà oui. En français, c'est maquerele, je crois, que c'est... qui revient souvent. Je me suis intéressée, en fait, à les injures proférées envers les femmes, envers les hommes. Mais je me suis aussi intéressée par qui les proféraient. Et en fait, je remarque que les femmes, par exemple, sont les premières à se traiter de putain, de maquerele, <rire> Et les hommes sont également les premiers entre eux à se traiter de voleurs et de traite. Parce qu'en en fait, d'un point de vue de, du genre, l'injure, si tu veux, est, est utilisée de manière, euh, on pourrait dire, stratégique. Parce que euh, il faut savoir qu'elle est proférée aux yeux de tous, aux yeux de toute la communauté, publiquement. Le caractère public de l'injure est, la, la, on va dire, la première condition de sa pénalisation. Par exemple, les injures qui sont proférées dans l'espace domestique ne sont pas pénalisées. Donc ça, c'est un point important à signaler. Donc toutes les injures publiques vont être proférées, et donc si tu as un différend avec quelqu'un, tu as tout intérêt à disqualifier cette personne. À travers les injures qui sont traditionnellement disqualifiées le féminin ou le masculin. Donc, une femme, pour X ouvraison, raison, on ne sait pas toujours en fait pourquoi les personnes s'insultent hein, ou s'injurient, <rire> mais voilà, indifférent avec une autre femme, elle va proférer publiquement euh, sale putain euh, pour justement disqualifier sa cible.
1: Les célèbres arcades de Bologne vont-elles être classées au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO C'est en tout cas le souhait des autorités italiennes qui ont constitué depuis longtemps un dossier dans ce sens. Ces arcades, appelées également portiques, datent du Moyen-Âge. À l'origine, explique cette guide touristique, ces portiques étaient destinés à être utilisés comme un passage public, même si la propriété est
0: privée.
1: En fait, chaque propriétaire avait l'obligation de construire un portique sur sa propriété, alors même que la zone de passage est ouverte au public. Le propriétaire a aussi l'obligation de nettoyer et entretenir le portique. C'est une obligation légale qui court encore aujourd'hui. Ces arcades bordent les rues du centre historique de Bologne. Cela fait près d'une quarantaine de kilomètres de galeries. Dans leur genre, ces constructions sont parmi les mieux conservées d'Europe. Mais tiens, on en avait déjà parlé dans des précédents épisodes, mais est-ce que tu peux nous rappeler l'importance du concept d'honneur au Moyen-Âge oui. Parce que j'imagine que c'est une notion importante dans oui. ta thèse. Pour tout, effectivement, dès qu'on
0: étudie l'histoire médiévale, la question de l'honneur est centrale. Alors, moi, elle n'apparaît pas dans les, dans les sources en tout cas pas telle qu'elle, on la lit, on la comprend forcément. En fait, on parle plutôt de bonne réputation, de bona fama, qui est corrélée à, à l'honneur. Et effectivement, euh, les personnes qui ont une bonne réputation ne peuvent pas se permettre d'être injuriées. De facto, elles sont injuriées et vont venir réparer justement cette honneur bafoué en allant porter plainte, en faisant savoir à toute la communauté par son système judiciaire qu'elle a été injuriée publiquement. Donc c'est ainsi qu'on lit et on comprend la question de, de l'honneur.
1: Mais est-ce que c'est pas aussi une atteinte à son propre honneur d'insulter quelqu'un Parce que là du coup, si on se retrouve à avoir un procès sur la tête, là aussi, bah, son honneur. Enfin, on a ouais, je... on a atteint soi-même à son honneur, non Je vois ce que tu veux dire, mais en fait, c'est aussi défendre son honneur. Oui. Et... Justement, par
0: l'injure, tu vas réparer aussi un, un honneur. Et donc c'est un cercle vicieux, on ne sort jamais com- complètement. Et c'est pour ça que je te disais qu'au début, que le, ce qui m'a intéressé, c'est de montrer tous ce, ces rituels de communication et de comprendre qu'en fait l'injure s'insère dans un système plus large d'honneur. Que justement, il ne faut pas étudier simplement les mots, tu vois, d'un point de vue sémantique, mais comprendre dans quel contexte ça s'inscrit. Et euh, la dimension publique. De l'injure est essentiel, en fait, pour comprendre euh, les relations sociales à l'époque et pour comprendre ce sujet.
1: Et est-ce qu'on pourrait regrouper les insultes dans des grandes catégories Parce que tu dis l'honneur euh, sur la famille, est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça
0: Oui, effectivement. Dans ma thèse, c'est d'ailleurs le, l'objet de la première partie de ma, ma thèse, j'ai fait une typologie des grands actes de langage injurieux. Je traite d'abord de l'insulte, ensuite de la malédiction, de la menace et du mépris, qui sont pour moi les quatre grands actes de langage injurieux qu'on retrouve dans les procès
1: pour injure verbale. Attends, Ça veut t- dire que insulte et injure, ce n'est pas la même chose
0: Non, et ah là non. On, on approche quelque chose d'intéressant. Dans les procès verbaux que j'ai étudiés, le terme latin qu'on retrouve pour qualifier juridiquement ce qu'on appellerait aujourd'hui des actes de violence verbale, c'est le terme de paroles injurieuses, verba ignoriosa, parce que bien le terme d'injure renvoie en fait au droit romain et donc euh, en termes de justice, on est à Bologne hein, qui est euh, l'université de droit par excellence. Donc euh, c'est le terme de, de paroles injurieuses qui est retenu parce que euh, le terme d'insulte qui existe d'ailleurs dans les procès que j'ai pu euh, étudier insultus va désigner en fait des, des actes physiques. Alors non pas de violence ver- de violence pardon physique. De faire insulte à quelqu'un, c'est, euh, par exemple, se mettre en travers de son chemin. Tu vois, c'est le contraindre physiquement. Et la synonymie qu'on connaît actuellement entre injure et, et insulte va intervenir à la toute fin de la période médiévale, au XVIe siècle plus particulièrement. Mais en tout cas, dans les sources que je lis, moi, au XIVe siècle, il y a une nette distinction entre insulte et injure verbale.
1: Et quelles sont les injures les plus étonnantes que tu as pu rencontrer dans les sources
0: alors, euh, les, insu- les injures pardon, les plus étonnantes, ce sont hein, les, les expressions de mépris. En fait, j'ai découvert, ça m'a pris du temps d'ailleurs à les comprendre, parce qu'il faut savoir que les sources que j'ai consultées, le procès verbal est en latin, mais la particularité des, des procès pour paroles injurieuses, au XIVe siècle en tout cas, c'est l'intrusion du vulgaire. Les paroles injurieuses sont rapportées par les notaires eux-mêmes, principalement en langue vernaculaire. En Donc langue... la langue que parlaient les gens, quoi, voilà. en fait même s'il y aurait là aussi des critiques à faire sur, euh, sur la transcription de, de l'injure par les notaires. Et donc, euh, les expressions les plus étonnantes que je ne pensais pas trouver sont celles de « conquita chier »,« conquita ensanglanté », qui sont donc des expressions idiomatiques de mépris. J'ai pu remarquer en les mettant en contexte, parce que parfois, les procès-verbaux sont plus euh, détaillés et euh, nous, nous renseignent sur les contextes d'énonciation. Et on comprend que c'est une parole qui était proférée... Enfin, une expression idiomatique proférée en réponse à une injure euh, reçue, euh, mais pas uniquement une injure euh, verbale, mais une injure aussi physique. Et euh, voilà, ce qui m'avait vraiment marqué, c'est notamment cette expression, mais il y en a aussi... Tu veux la
1: redire C'est quoi
0: Ouais, « con qui t'a chier », donc le « con », un hein, terme vulgaire pour désigner la vulve, ouais. euh, ou « con qui t'a ensanglanté », Dominique Lagorgette parle de, d'insultes par ricochet, euh, Evelyne Larguèche, euh, qui est anthropologue, parle d'injures référentielles, parce que finalement, tu euh, injuries non seulement la, la personne qui est en face de toi, ce qu'on appelle l'injurière, mais tu vas injurier aussi, on va injurier clairement la mère par con qui t'a chié, con qui t'a ensanglanté. Donc c'est un système euh, injurieux triangulaire, où tu as trois personnes qui sont concernées, la personne qui injurie, la personne qui reçoit l'injure, et la personne qui est objet de l'injure. Et je voulais te dire autre chose sur, euh, notamment sur les expressions de, de malédiction, la Vas-y. malédiction, qui est un acte de langage euh, qui aujourd'hui a presque disparu, de, en tout cas dans les sociétés occidentales.
1: Ou alors qui est moqué. Qui est moqué,
0: dit... voilà, qui est vu comme quelque chose de désuet, alors que à l'époque, en tout cas à Bologne, c'est quelque chose, c'est un acte de langage très commun. On maudit très facilement. Et d'ailleurs, d'un point de vue de la justice, c'est bien catégorisé comme un, un délit de parole injurieuse et pas comme un délit de blasphème qui ferait l'objet en fait, d'un autre euh, système de condamnation. Et euh, les expressions de malédiction qui reviennent euh, régulièrement à Bologne, mais pas seulement, j'ai pu observer également en Toscane, euh, en, en Vénétie, finalement dans le, ce qu'on appellerait aujourd'hui euh, l'espace euh, nord-central de l'Italie, eh bien c'est euh, l'expression de « que te vienne, que te naisse » Le ver coquin, tu vas tout de suite me demander, Fanny, je connais, mais qu'est-ce que le ver coquin <rire> Eh bien, euh, le ver coquin, à l'origine, c'est un, une maladie euh, animale. Alors, en italien, c'est il verme qui est composé de vermis et cané. Et donc, ce sont des vers intestinaux, des vers intestinaux, qui euh, étaient euh, supposés ensuite euh, parvenir au cerveau et qui rendaient en fait la, la bête, l'animal, complètement fou. Ça lui provoquait le, le tournis. Donc tu vois, augurer à quelqu'un euh, qui lui vienne <rire> ou qui lui naisse le verbe au canet, c'était euh, symboliquement lui enjoindre d'aller euh, au diable, de devenir fou. Et euh, la folie euh, au Moyen-Âge est l'un des pires fléaux, des pires mots. J'étais voilà très surprise par toutes ces expressions, et il y en a plein d'autres en fait. Toutes les expressions de malédiction sont construites euh, autour de souhaiter à quelqu'un d'avoir une maladie, une maladie euh, mortelle. Donc là, je te citais le verre coquin, mais par exemple, on a le que te naissent ou que te vienne le, le feu de Saint Antoine. Je sais je pas c'est que, si... que ça. Non, je connais pas. <rire> le feu de Saint Antoine, c'est ce qu'on appelle l'ergotisme. Ça va te provoquer en fait des sensations de brûlure, et en fait, ça va ça va entraîner la mort. On a aussi la que te naissent ou que te vienne euh, l'estranguillon ». qui euh, en fait une une angine à la base euh, animale, donc c'est en gros l'angine des chevaux (rire) où euh, la bête finit elle aussi par mourir parce qu'elle ne peut plus euh, respirer donc là aussi on on souhaite à la personne de c'est très physique les malédictions. C'est en extrêmement fait, physique. Voilà, j'ai développé des études, enfin, une interprétation anthropologique, parce que tu vois, la malédiction va venir euh, neutraliser la personne dans ce qu'on appellerait les, sa force vitale, le fait de parler, enfin, le fait de souhaiter à quelqu'un d'avoir cette euh, stranguillons, c'est le fait de, d'attaquer les, les organes de la phonation, de ne plus pouvoir parler. Et euh, je voulais te, te préciser, parce que ça c'est quelque chose qui m'a énormément étonnée, c'est que les individus auguraient le mal, hein, voilà, proféraient des malédictions, mais souvent dans des lieux précis du corps. Donc que te vienne par exemple le verre coquin dans la gorge, sur la langue, et le plus intéressant pour les femmes, que te vienne le verre coquin dans, euh, dans le con, dans la
1: vulve. Donc,
0: il y a cette idée, tu vois, de, d'un développement, d'un déploiement du mal dans une partie précise du corps de la personne.
1: Parce que quand on pense malédiction et moyen on pense alors qui c'est une rumeur, on n'est pas sûr, tin, 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 à la malédiction des rois maudits. qu'aurait Corée, proférée, donc Jacques de Molay, le, le templier qui a été brûlé par Philippe le Bel. Bref, c'est une histoire très compliquée. On en a parlé dans Superjot Royal, allez voir ça comme quoi il aurait maudit le roi de France et le pape. Et effectivement, bah, il se trouve que le pape est mort un mois après, que le roi de France, tous ses fils n'ont pas eu d'enfants. Donc là, ce genre de malédiction sur les générations, est-ce que tu en as toi aussi Alors non, je n'ai pas, des... pas de malédiction euh, sur des générations. En tout cas, je n'en ai pas trouvé
0: à Bologne. Peut-être que je vais en trouver, mais peut-être que ça existe d'ailleurs dans d'autres communautés linguistiques. Mais en tout cas, dans... à Bologne, je n'en ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé non plus de malédiction sur les parents. Par exemple, je maudis ta mère ou je maudis ton père. Comme je te disais, j'ai trouvé des malédictions vraiment sur la personne même, des malédictions autour de la, de la maladie. Euh, mais je sais qu'il a pu exister dans d'autres communautés linguistiques, par exemple notamment dans les marches, des malédictions paternelles ou maternelles. Justement, maudis ta mère. Et c'est souvent, tu vois, la, la mère en fait qui, qui est maudite, la mère qui a engendré, le con qui a ensanglanté, le con qui a chié finalement l'individu qui est en face de toi.
1: Et est-ce qu'on a aussi des différences dans les injures du point de vue social Est-ce qu'on trouve les mêmes injures selon qu'on est entre personnes plutôt des marchands un peu riches ou des paysans Est-ce que tu as aussi une typologie sociale de l'injure ah, Tu vois, c'est ma grande question
0: et euh, c'est vraiment très
1: intéressant que tu me poses
0: cette question-là parce que forcément, je me suis posée cette question-là, mais c'est très difficile de le percevoir dans les sources, en fait. Parce qu'à la fin de ma thèse, j'ai pu enquêter dans les brouillons notariaux et j'ai compris, en fait le polissage qu'opéraient les notaires dans la retranscription de l'injure. Si tu veux une espèce de normalisation, une transcription vers une injure standard, donc en fait on perd au passage euh, certainement des des
1: nuances euh, sociales, même du point de vue dialectal, mais on voit que oui, c'est un biais, en fait, oui, que c'est... l'histoire est juste racontée par oui. quelqu'un.
0: Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment étudier tout le circuit documentaire de la parole injurieuse et de comprendre, en fait, que le procès-verbal que je vais lire, qui est au bout de la chaîne documentaire, eh bien, au préalable, il a, il a fait l'objet de, de censure. On peut parler de censure de la part des, des notaires. Parce que pour les notaires médiévaux, ce qui est plus important, dans le but de pénaliser, c'est avant tout de retranscrire le sens même de l'injure si c'est une injure de caractère sexuel, peu importe finalement les mots tels qu'ils ont été prononcés, ce qui importe avant tout, c'est de mettre dans le procès verbal que finalement la personne a traité cette femme de sale putain, et ça suffit parfois.
1: Donc c'est plutôt, ouais, on veut mettre des catégories voilà. plutôt que du sens... Euh... Oui, par contre, quand j'ai pu euh,
0: enquêter dans les, dans les brouillons notariaux, c'est d'une richesse incroyable, parce que euh, là, on a parfois des, des dialogues, des injures très longues, qui font plusieurs lignes, donc c'est vraiment, c'est vraiment passionnant. Mais au-delà de ça, au-delà ce, de cette normalisation de, de la langue injurieuse par les notaires, eh bien, comme je te disais, on peut toutefois saisir les grands thèmes injurieux de l'époque, les grandes typologies d'injures, insultes, malédictions, menaces, mépris. En tout cas, c'est ce qui faisait sens pour les individus, pour la communauté linguistique de l'époque.
1: Et alors bon, ça c'est une question que j'ai, qu'on m'a posée sur le Discord de Passion ouais. médiéviste d'un auditeur qui s'appelle C'est fou, que je salue. <rire> est-ce qu'il y avait des insultes géographiques Alors bon là, ouais. tu, as, tu es surtout des personnes à Bologne, mais voilà, euh, comme on dirait, je sais pas, espèce de Marseillais ou espèce ouais. de Parisien ou quoi, est-ce qu'il y avait ça aussi
0: alors oui, c'est d'un point de vue de l'identité, c'est un des critères qui peut disqualifier par exemple euh, quelqu'un. Alors à Bologne, euh, j'ai pas beaucoup <rire> d'insultes géographiques. J'ai quelques... Alors les seules insultes que j'ai trouvées, c'est sal milianais Parce qu'à un moment donné, Bologne est gouvernée par les Visconti qui sont les seigneurs de la ville et qui habitent à Milan. <rire> et donc, il est mal vu euh, à cette période d'être, d'être Milanais. En tout cas, ça peut être un point de disqualification pour les hommes. Par contre, on a aussi... Euh, alors, ça, je ne l'ai pas observé à Bologne, mais je sais que ça existe dans d'autres sources, et notamment dans les Marches, l'insulte de sale Albanais, parce que... Euh, Pourquoi Parce, parce <rire> qu'il y a une communauté... Euh, donc, la région des Marches est située euh, actuellement dans, en dessous de l'Émilie-Romagne, sur la côte adriatique. Et donc, dès, le, dès l'époque médiévale, il y a des communautés albanaises. Mm. Encore aujourd'hui, il y a des communautés albanaises. Donc, en fait, dès le Moyen-Âge, on insulte euh, quelqu'un de sale albanais ou sale albanaise, au féminin, ça mm. existe. Donc, le travail que j'ai fait sur Bologne, il vaut pour Bologne, pour cette communauté linguistique, mais il y a vraiment intérêt et matière, en fait, à multiplier les études locales, localisées pour euh, comprendre, encore une fois, ce qui euh, était important, faisait sens pour les, les individus de l'époque.
1: allez on garde, espèce de petite de mal Comment Vous avez montré un peu ce que vous dans le froc, ma mignonne Mais enfin, le roi Arthur m'avait juste parlé... Yeah Mais vous êtes complètement fou vous, vous avez failli m'ouvrir le crâne Et figurez-vous que ça m'en répondait plus Vous êtes un grand malade mental C'est votre insulte, ça Comment Non, je veux dire... Euh... Malade mental, c'est votre maximum comme insulte Non, parce qu'il va falloir passer le grand au-dessus, mon vieux. Sinon, on y est encore demain. Allez Mais allez quoi Une bonne petite série d'insultes pour se mettre en train, et puis hop Vous attaquez Mais il est hors de question que je vous insulte Mais allez-y, c'est pour vous stimuler, mon vieux Il n'en est pas question Mais allez-y, bon sang maniez vous le fion, espèce de grosse dinde C'est un scandale Salut à je commence à avoir plein le dos de votre comportement de pèteux. Vous allez me faire le plaisir de me faire une belle insulte et de vous foutre en rogne une bonne fois pour toutes. mais Et quelles sont les sanctions pour quelqu'un qui est condamné euh, suite à un, un procès pour injure Alors, euh, quand tu lis les, les statuts
0: communaux, hein, comme je te disais, qui sont les, les lois, donc les articles de loi, eh bien les sanctions sont toujours euh, pécuniaires. Ah ouais. Oui, <rire> c'est l'argent. Euh, mais dans les faits, et euh, ça a été un casse-tête, pour moi, il y a peu, finalement, de condamnations pénales effectives. C'est-à-dire qu'il est important, justement, d'un point de vue de l'honneur, de venir porter plainte si on a été injurié, mais les individus vont arrêter ensuite le procès. L'accusateur va souvent de lui-même renoncer à sa plainte. Certainement, et on le sait, l'historiographie l'a montré, il y a eu des modes de règlement infrajudiciaire. Mais oui, genre en mode bon, allez hop, voilà. Ça et tu Mais tu ta vois, plainte. c'est je défends mon honneur quand même, je vais aller porter plainte, je vais montrer que tu m'as injurié et que publiquement, toute la communauté va savoir que tu m'as injurié, que je défends mon honneur. Je défends mon honneur par le système judiciaire. Donc finalement, il y, y a peu de, de, de peine effective. Et euh, pourquoi je te disais que c'était un casse-tête Parce que parfois, les procès, dans, le, dans le procès pour injure verbale, il y a aussi des actes de violence physique. Et donc, une fois que la sentence est est donnée, on ne sait pas combien euh, de sous ou de livres ont été comptabilisés pour les actes injurieux et combien pour les actes de violence physique, à proprement dit. Finalement, on va très peu en prison au Moyen-Âge, et là non plus, c'est ça Alors, on peut aller en prison euh, au Moyen-Âge, par exemple, quand on a des dettes. (rire) Ça, je renvoie aux aux travaux de, de Julie Clostre. En fait, tu vas en prison quand tu n'as pas la possibilité et la capacité d'avoir ce qu'on appelle des garants. Donc c'est souvent, par exemple, des personnes qui sont justement disqualifiées d'un point de vue social, par exemple des prostituées, le temps de, de l'instruction du, du procès, le temps de l'affaire, elles vont en prison. Donc j'ai quelques cas, oui, par exemple pour des cas d'injures de, verbales où elles sont allées en prison, mais parce qu'elles n'ont, elles n'ont pas pu fournir des garants judiciaires le temps de l'instruction. Tu sais, la prison médiévale
1: n'est pas la, la prison d'aujourd'hui. Et si je reviens juste sur un truc très intéressant que tu as dit tout à l'heure, bon tu dis plein de trucs intéressants bien sûr, <rire> mais sur le côté effectivement d'y étudier les insultes et les injures euh, des hommes et des femmes, là c'est aussi un nouveau pan de l'histoire, de l'historiographie, bah, de se pencher aussi sur l'histoire des femmes qui a peut-être été un peu mise de côté pendant très longtemps. Oui, ce qui m'a intéressé dans, dans mon sujet de, de thèse,
0: c'est de, effectivement de comprendre les injures qui ont été proférées envers les femmes et envers les hommes, mais de savoir ce que proféraient les femmes et les hommes. Et tu vois, du point de vue de l'historiographie, quand j'ai, j'ai débuté ma recherche, un historien avait écrit que ben, les femmes avaient un rapport déficitaire à la langue injurieuse. Ça veut dire quoi je, je vais t'expliquer. Il avait dit que justement les femmes étaient incapables de maudire, enfin en tout cas il n'avait pas trouvé dans les sources, Il n'avait trouvé que des actes de malédiction au masculin. Même chose que euh, que les femmes eh bien, euh, faisaient preuve de moins d'inventivité lexicale Et ce qui est complètement faux, <rire> quand tu fais justement euh, une analyse sérielle, donc c'est-à-dire euh, année après année, jour après jour, dans les registres de la justice pénale, tu rencontres aussi bien des actes injurieux proférés par les femmes, et notamment donc les femmes, je le redis, maudissent <rire> au Moyen-Âge, elles maudissent des hommes, elles maudissent des femmes également Mais proportionnellement, on les voit moins dans les sources. Donc c'est pour ça que l'intérêt de faire un travail vraiment de longue haleine sur 70 ans d'archives pour pour les voir vraiment pleinement. Et Chloé, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées au cours de ta thèse alors je crois que la première difficulté, ça a été de comprendre le système judiciaire et de, et de savoir comment fonctionnait la justice au Moyen-Âge. Donc ça, ça a été une difficulté euh, plus intellectuelle. Et après, une des difficultés, ça a été de comprendre finalement ce que je lisais, parce que c'était c'est intéressant bien sûr de repérer des procès pour paroles injurieuses, mais ensuite il faut les comprendre, comme je te disais à partir de la, notamment aussi de la seconde moitié du XIVe siècle, les notaires rapportent l'injure en langue vernaculaire. Donc on est dans un bolognais qui n'est pas encore normalisé. Donc j'ai énormément travaillé avec l'archiviste de Bologne. Et euh, chose amusante, c'est que les italophones, les italiens et italiennes d'aujourd'hui, ne comprennent pas forcément <rire> le, le bolognais de l'époque. Et donc en fait, c'est même moi qui suis... Donc euh, voilà, je, je parle italien, mais euh, je ne parle pas le bolognais. Et euh, j'ai pu comprendre en fait certains mots en contexte parce que je les avais déjà euh, trouvés dans un, dans un procès auparavant. Et donc, euh, en, faisant un, en les comparant, j'ai pu identifier le sens de ce mot. Donc oui, la, la maîtrise, de la compréhension de la, langue, de la langue vernaculaire de l'époque a été l'une des difficultés. Mais voilà, avec une bonne archiviste sous le coude, on y arrive. Ensuite, ça a été de traiter toute cette masse documentaire parce que j'ai pris des milliers, des milliers de photos... Et donc je me suis posé la question, bah, méthodologiquement parlant, comment je vais analyser, euh, analyser tout ça Et je vais faire la pub de ce super euh, logiciel Tropy, qui est un logiciel de gestion de, de photos d'archives qui m'a beaucoup aidé. C'est un logiciel de, donc de classement et de faire un item un procès. Parce qu'un procès pour moi c'est plusieurs photographies, puisque je prends à chaque fois le folio recto verso. Et donc ça m'a permis de bien de classer et ensuite de pouvoir euh, interroger et de euh, retrouver, par exemple, si je cherchais euh, telle insulte, je pouvais savoir que c'était dans tel et tel procès que j'avais moi-même euh, daté. Donc tu peux redire le nom du logiciel Tropi, T-R-O-P-Y. <rire> et ta thèse a duré combien de temps elle, Ma thèse a duré quatre ans. D'ailleurs, c'est la date que je m'étais fixée en m'inscrivant en thèse. Puis le coronavirus est arrivé par là aussi. Oui, là, là, bah oui <rire> c'est aussi, il s'invite dans, dans, nos, dans nos recherches. Et voilà, donc ça a un peu précipité l'écriture de la thèse. Puisque j'étais en milieu de troisième année. Donc voilà, j'ai, j'ai, j'ai commencé les, l'écriture.
1: Euh, tu avais déjà fait toute la partie recherche. Voilà, par euh, contre, j'ai ouais. été
0: euh, chanceuse sur ce point-là. J'avais déjà toutes mes archives et toutes mes photos. Donc oui, j'avais euh, largement de quoi faire. Même si euh, quand j'ai commencé, je croyais qu'il fallait encore que j'aille en archive, que je n'avais pas assez dépouillé, que je n'allais pas pouvoir euh, tout analyser. Mais j'avais largement de quoi faire.
1: Et est-ce que tu as pu bénéficier d'un contrat doctoral pour financer ta thèse ou est-ce que tu as dû faire un travail à côté
0: Non, j'ai bénéficié d'un contrat doctoral de l'Université de Paris, anciennement Paris 7, qui a été prolongé de quatre mois à cause de la situation sanitaire. Donc j'ai terminé quelques mois ben, au chômage. C'est un choix que j'ai fait en conscience. Je ne regrette pas parce que ça m'a permis de terminer vraiment en quatre ans. Je n'ai pas pris de poste d'ATER pour ma quatrième année de de, 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 de thèse. ATER, Attaché Temporaire d'Enseignement et de Recherche, le poste que j'occupe actuellement à
1: l'Université de Nice. C'est prof intérimaire si on veut
0: Ouais, on, <rire> en fait, si tu veux, c'est un, un poste de MCF, donc de, de maîtresse de, de conférence, ou de maître de conférence, sans avoir vraiment le salaire. Mais voilà, on enseigne 192 heures, ce qui est énorme, puisque tu, 192 heures, c'est juste le temps de présentiel que tu, es dans, dans, que tu as pardon, dans tes cours, mais tu as tout le temps de préparation. Donc, c'est vrai de combiner, et c'est ce qu'en font d'ailleurs beaucoup de doctorants et doctorantes, hein, pour terminer leur thèse, pour être financés, ils vont, ter, ils vont faire des ATER. Mais c'est beaucoup de travail et, euh... Et encore,
1: il n'y a parfois pas assez de postes pour tout le monde oui, aussi.
0: Effectivement, effectivement. Ce sont des postes, euh... souvent en plus, ils privilégient les personnes qui ont, qui ont le concours, soit le CAPES ou soit l'agrégation. Donc ça, c'est vrai que... Euh... Qui
1: sont aussi des concours euh, difficiles à avoir. Qui sont aussi des
0: concours difficiles, difficiles à avoir. Donc euh, voilà pour ma situation. Euh...
1: Et comment tu te sens depuis la fin de ta thèse Donc, Au moment où on enregistre, ça fait quoi À peu près six mois que tu as soutenu. Ouais. <rire> comment tu te sens maintenant
0: ben Moi, je me sens bien. J'ai Ouais c'est, un... c'est un... détendu, en fait. ouais, c'est un soulagement. C'est peut-être parce que je suis à l'université de Nice maintenant et que ah. je vois le soleil tout le temps. <rire> Après de longs mois dans l'obscurité à écrire ma thèse. Non, je me, sens... je me sens soulagée, je me sens fière de moi. L'écriture a été un moment difficile. Je pense que l'écriture d'une thèse est difficile en soi. Mais l'écrire en temps de confinement, avec tout ce qu'on entend, ça a été psychologiquement très, très difficile. Donc c'est un, c'est un vrai soulagement. Pour moi, mais aussi pour ma famille, pour mes proches, <rire> parce que on l'a vécu ensemble cette dernière épreuve.
1: C'est vraiment là le cliché de oh, ta thèse, ta thèse. Enfin, elle était tout le temps dans toutes oui. les conversations, j'imagine. Elle est, elle est en toi, elle est dans tes
0: rêves, dans tes cauchemars peut-être. Ah ouais. ouais, tu dors avec, tu, tu manges avec. Donc euh, c'est pour ça que c'était, c'est bien. C'est important de savoir terminer, terminer une thèse. Et je suis, pour moi, je suis contente d'avoir réussi l'objectif de la terminer en quatre ans. Donc maintenant, là, depuis que tu as
1: fini, donc tu dis que tu es à terre à Nice, oui. comment ça se passe Ça se passe très bien. Tu fais quoi comme cours en, en ce moment
0: Alors là, tu vois, non, on est en avril, donc les cours sont, sont terminés, sont déjà terminés. Ah oui. Mais euh, j'enseigne, j'ai enseigné de la L1 jusqu'au Master MEF. Donc, j'ai aussi donné des cours ben, à mes futurs collègues, j'espère. Ouais, master
1: Mef, c'est pour les personnes qui veulent ensuite...
0: Voilà, qui préparent le concours du CAPES, tu vois, de la L1 jusqu'à, jusqu'à ce niveau-là. Et donc, euh, j'ai donné des cours euh, classiques d'histoire euh, médiévale. J'ai pu donner aussi des cours d'histoire euh, du genre, au niveau master. Mais ça t'a plu Oui, énormément. J'adore l'enseignement. <rire> J'adore transmettre euh... et de, de montrer aussi... Euh un autre Moyen-Âge, un Moyen-Âge euh, fait d'hommes et de femmes, euh, voilà, de toujours, euh, même dans mes cours d'initiation à l'histoire du Moyen-Âge, de toujours euh,
1: avoir cette attention pour l'histoire du genre. Et ce que seraient tes envies pour le futur Est-ce que tu aimerais continuer la recherche Est-ce... Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ah, Merci Fanny. <rire> bah, ce qu'on
0: peut me souhaiter, c'est euh, bien sûr de continuer, et je vais continuer euh, j'ai ce projet de, de continuer encore dans les archives de Bologne et d'aller euh, fouiller, d'aller enquêter dans ces brouillons notariaux dont je te parlais qui sont en fait une mine d'or euh, sur le parler vernaculaire. Et donc euh, voilà, mon projet de recherche euh, postdoctoral va porter sur ce type de sources qui en fait ont été très très peu exploitées et en fait pour Bologne euh, n'ont jamais fait l'objet d'une analyse sérielle, donc, c'est-à-dire sur un, sur un temps long. Donc je vais aller euh, fouiller euh, ces brouillons notarios pour le XIVe et le XVe siècle. En plus dans un cadre sympa si j'ai compris, non je vais avoir la chance et l'honneur d'être membre de l'École française de Rome. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas euh, l'École française de Rome, c'est un institut de recherche en histoire, en archéologie et plus généralement en sciences sociales. Il faut savoir que l'École française de Rome accueille des, des boursiers et des boursières pendant leur doctorat. Donc en fait, toute personne qui fait une thèse sur l'Italie, que ce soit à l'Italie antique, médiévale, moderne, contemporaine, peut demander euh, des bourses d'études d'un mois leur doctorat et puis ensuite euh, une fois la, la thèse terminée euh, postuler pour un poste de, de membre et donc là on est des chercheurs et chercheuses à plein temps donc euh, là tu ce signé quoi en fait un CDD non alors c'est un CDD donc c'est un CDD d'un an renouvelable trois fois donc potentiellement jusqu'à trois années de, de postdoc ce qui est assez incroyable parce que dans le monde de la recherche actuellement en histoire médiévale, c'est très difficile d'avoir cette opportunité de, de travail et je dois le dire en plus l'école française de Rome se trouve dans le palais Farnèse à Rome. Je ne sais pas si tu connais Fanny. Pas du tout, mais ça fait rêver. Oui, ça fait rêver. C'est où se trouve d'ailleurs l'ambassade de, de France et donc c'est un, un palais euh, magnifique. Voilà, avec une euh, vraiment des conditions de travail incroyables avec une bibliothèque, euh, un rêve. <rire> ah, donc là. T- <rire> tu vas être payé pour faire des recherches oui. et tu n'as pas de contrepartie, tu donnes des cours ou pas Alors, on n'a pas de, de cours. On peut intervenir, si on le souhaite, dans ce qu'on appelle les lycées ESABAC, qui sont les lycées franco-italiens, où les élèves préparent un double bac franco-italien. Mais non, globalement, on a des missions, on, sera, on est chercheurs et chercheuses à plein temps. Après, on a des obligations scientifiques d'animer la vie scientifique de l'École française de Rome. On a un séminaire de lecture, on doit euh, voilà, proposer des colloques, des journées d'études. Donc de faire euh, un boulot à un plein temps et de faire vivre cette belle institution.
1: Bah, j'espère que ça se passera bien. En oui. Tout cas. Ça, tu te... <rire> tu euh... viens me voir à Rome. Ah oh bah fou, alors là, j'aimerais bien. Je <rire> J'ai jamais là à Rome. Écoute, voilà, je, je sais quoi faire l'année prochaine, je vais venir te voir. <rire> bah alors, Chloé, pour finir, bah justement, est-ce que tu aurais des conseils pour quelqu'un qui voudrait travailler bah, soit sur des sources judiciaires, soit sur l'Italie en général
0: eh bien, mon conseil, c'est de, de, d'être ami avec les archivistes. <rire> non, mais c'est vrai parce qu'il euh, faut savoir être bien entouré quand on est en archive. Voilà, de ne pas avoir peur de demander l'aide aux, aux archivistes. Je ne connais pas les archives en France, mais euh, les archives italiennes... Euh, en tout cas, celle que j'ai pu observer à Bologne, il y a un côté un peu, un peu grande famille. C'est-à-dire que les archivistes sont là vraiment pour aider les jeunes chercheurs et chercheuses, même les chercheurs et chercheurs confirmés. Et donc, il ne faut pas hésiter à les solliciter parce qu'en arrivant aux archives, on a vite le sentiment d'être perdu. Comme je te disais, c'était ma première difficulté de comprendre euh, voilà, toutes ces séries archivistiques euh, qui, en fait, à l'époque, euh, correspondaient à un grand fonds euh, d'archives hein, qui était euh, uni et euh, actuellement, bah, il est euh, réparti dans différentes séries et différentes boîtes d'archives. Donc voilà, m- mon conseil, c'est de, de vraiment euh, s'entourer, euh, s'entourer des bonnes personnes, poser des questions, ne pas avoir peur et, euh, et de s'amuser <rire> parce que le, le cadre est, est
1: agréable et, et bienveillant. Désormais, chers auteurs et auditrices, vous en savez beaucoup plus sur l'injure au Moyen-Âge, sur l'Italie au Moyen-Âge, sur Bologne au Moyen-Âge. Donc, merci beaucoup, Chloé. C'était vraiment passionnant et ben, bonne continuation pour toute la suite.
0: Merci à toi, Fanny. Et euh, voilà, je, moi, je reste disponible aussi pour toute question. Euh... Donc, s'il y a des gens qui ont des questions, ouais. je, je pourrais te transmettre. Oui, parce qu'il euh, y a beaucoup de travail encore à faire. Donc, euh, ah. si ça a pu faire naître des vocations... Euh, Il y a des beaux sujets de master et même encore de thèse qui peuvent être
1: être faits. Alors, peut-être pas sur Bologne, mais (rire) (rire) sur d'autres villes, sur d'autres communautés linguistiques. Eh bien, le message est passé. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Et d'ailleurs, bah, si vous voulez en savoir plus, on y aura un article sur le site passionmédiéviste.fr qui accompagnera ce podcast, comme pour chaque épisode, avec des références. On vous mettra plein de lectures. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, alors j'ai plein d'épisodes à vous conseiller de, de Passion Alors, sur le sujet de la langue, le rapport aux mots, j'ai fait un épisode sur... L'épisode 36 sur les langues carolingiennes. Donc là, on était un peu quelques siècles avant notre, notre sujet du jour, où vous avez aussi un sujet sur la France anglaise. Alors le titre peut paraître bizarre, mais en fait, c'est un épisode avec Maud, l'épisode 46, où elle avait étudié comment les Anglais étudiaient le français un mmh. peu pendant la guerre de Cent Ans. Donc là, vraiment, on est sur les mots, on est sur le langage. Sur le français, en... langue étrangère. C'est ça, il y a encore ça. Et sur la justice, j'avais fait un double épisode sur les procès de sorcellerie, donc l'épisode 21. Un épisode 51 sur la justice à Reims au Moyen-Âge. Et sur l'Italie, voilà, on a parlé. L'épisode sur les condottieri. L'épisode, j'ai fait aussi sur les peintres florentins. Voilà, j'en ai fait plusieurs. Je vous mettrai toute cette petite arborescence, pareil, sur le titre de l'épisode... Et tant que vous êtes sur le site, n'hésitez pas à aller voir tous les autres épisodes de Passion Médiéviste. Je commence à en avoir fait pas mal sur plein de sujets différents. J'espère que ça vous plaira. Vous pouvez aussi aller écouter mes autres podcasts sur l'époque moderne. Donc on a Passion Moderniste et sur l'Antiquité, on a Passion Antiquité. Toujours avec un S aussi avec Antiquité. Sur le même format que ce que vous avez écouté aujourd'hui, mais voilà, sur ces autres périodes très riches. Et ils sont comme ce podcast sur votre application de podcast préférée, j'en suis sûre. Et je réenregistre la fin de cet épisode, alors comme vous l'entendez, je ne suis plus dans le studio. En fait là, ce week-end, au moment où je sors cet épisode, je suis au rendez-vous de l'Histoire de Blois, donc un festival centré autour de l'Histoire qui se passe à Blois chaque année. Et je profite de la fin de cet épisode donc, pour remercier les personnes qui soutiennent le podcast financièrement. Parce que voilà, si vous voulez vous aussi soutenir le podcast, avec quelques euros par mois, vous pouvez le faire. Allez voir sur passionmedievistefr soutenir, je vous explique comment faire. Et donc, ce mois-ci, je tiens à remercier Jean-Pierre, Michael, Hervé, Jean-Nicolas, Maxence, Denise et Julie. Merci beaucoup à eux. Et n'oubliez pas que vous pouvez aussi soutenir le podcast juste en le partageant autour de vous, en partageant les épisodes sur les réseaux sociaux. Ça m'aide beaucoup. Hein. Le bouche à oreille, c'est vraiment ce qui marche beaucoup pour le podcast. Tiens, d'ailleurs, je tiens à vous remercier parce que le mois de septembre 2022 a été un record en termes d'écoute. On a dépassé les 70 000 écoutes, tout cumulé, juste pour le mois de septembre, en fait, tout épisode cumulé. Donc, merci beaucoup, beaucoup à toutes et à tous pour votre écoute et pour votre soutien. Il va se passer plein de choses avec le podcast très prochainement. Je pense que je mettrai peut-être une petite pastille sonore pour l'annoncer, ou en tout cas, je l'annoncerai sur les réseaux sociaux. J'ai déjà un petit peu commencé à teaser d'ailleurs. Il va se passer des choses en novembre avec le podcast. Et dans le prochain épisode, celui qui sortira donc mi-octobre 2022, dans le prochain épisode, ce sera donc un épisode qui a été enregistré en public à Nancy, où on a parlé de l'histoire archéologique de la ville de Nancy. J'espère qu'il vous plaira. Salut
0: Château Aubryon, 1959. Magnifique bouquet. J'adore le vin français. Tout comme j'aime la langue française. J'ai
1: testé toutes les langues, j'ai une faiblesse pour le français. C'est une langue merveilleuse. J'aime notamment les jurons français.
0: Nom de dieu, de putain de bordel de merde, de saloperie, de connard, d'enculé de tas de merveille
1: Vous voyez, c'est aussi jouissif que se torcher le cul avec de la soie. j'adore ça.